0: Hallo und herzlich Willkommen beim Spirit is Life Podcast 365 Tage Bundtrauern und spirituell leben. Hier bekommst Du täglich hilfreiche Impulse auf Deiner Trauerreise und eine Menge Wunder auf Deinem Weg. Bist Du dabei? Ich begleite Dich auf Deiner Trauerreise und spreche mit Dir dabei über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität, um Dir damit Antworten auf innere Fragen, mehr Sicherheit und Geborgenheit und vor allem aber Licht und Kraft in Deiner Trauerzeit zu schenken. Ach, heute höre ich mich irgendwie an, so ein bisschen wie Bonnie Tyler, oder als hätte ich die Nacht durchgemacht in irgendeiner vernebelten Eckkneipe äh, am Hamburger Hafen, wo man die Luft mit einem Laserschwert durchschneiden kann. Ich weiß auch nicht, wieso das so ist, aber ich hoffe, dass sich meine Stimme gleich zu unser beider Wohle ein wenig bessert. Ich trinke nochmal einen Schluck Wasser. Danke für deine Geduld und Prost. Ich möchte heute ähm, ein Thema anschneiden, was was ultra komplex ist, deswegen weiß ich auch noch nicht so genau, wo ich wie anfangen möchte, weil das so vielschichtig ist und vor allen Dingen auch so persönlich und so individuell in der Auslebung. Ich fange, glaube ich, mal bei der letzten Woche an. In der letzten Woche, in der letzten Woche, ja, genau, starte ich noch, ich nehme noch einen dritten Anlauf. Also, in der letzten Woche habe ich eine wundervolle Frau beraten, dort mache ich eine regelmäßige Trauerbegleitung mit jenseitigen Impulsen und sie, diese wundervolle Frau, wirklich wundervoll, die äh, ganz toll Also wenn du sie kennenlernen willst, oh, einz, einzigartig, so wie wir alle, aber ja, so genug geschwärmt, also die Beratung, diese wunderbare Frau, meine Klientin, bleiben wir mal bei diesem, bei diesem Namen, ohne einen Namen zu nennen ist gerade an einem Scheideweg, an einem Scheideweg, wo wir ganz extrem drauf hingearbeitet haben, weil diese so wunderbare Frau war mit dem Verlust ihres ebenso wunderbaren Ehemannes. <lacht> Entschuldigung, ich weiß nicht, was ich fange gleich an, ich weiß nicht, was Bonnie Tyler gesungen hat, aber ich fange gleich an irgendwas zu singen, damit das ein bisschen besser klingt. Ey. Ui, gruselig heute. Also jetzt muss ich schon wieder, oh, mein roter Faden, Klientin, Verlustehemann, genau, war auf jeden Fall sowas von krass am Boden zerstört, dass sämtlicher Lebenswille, um das mal ganz breit und vorsichtig zu formulieren, mit dem Übertritt ihres jenseitigen Mannes ebenfalls irgendwohin übergetreten ist, auf jeden Fall war ein Lebenswille nicht mehr greifbar, ganz im Gegenteil. Wir arbeiten jetzt seit einem Jahr gegen eine Deadline des selbstbestimmten Übertrittes, um so etwas wie Lebensfreude und Lebenswille wieder zurückfließen zu lassen in, in diese wunderbare Frau. Und wir sind an einem ganz erstaunlichen Punkt angekommen. Immer wieder, man muss sich das reinziehen. Jemand sagt, jemand, diese Klientin, diese unfassbar tolle Frau, die absolut nicht mehr leben möchte, die ich seit dem Übertritt ihres Mannes eben Versuche wieder ins Leben zu begleiten oder die ich wieder ins Leben begleite, ich versuche es ja nicht nur, ich tue es auch, ähm, hat sich eine Deadline gesetzt, bis wann sie sich selber die Chance gibt, noch am Leben zu bleiben und mir gleichermaßen ja mit und jedem anderen, der sie begleitet und der sie stützt und unterstützt und ihr hilft und sie berät und viel, viel Liebe und Knuddeln und all das irgendwie mit auf den Weg bringt, dass das Leben wieder lichtvoll wird. Auf jeden Fall ein Jahr, hm? ja, ein Jahr, ein Jahr gegen diese Deadline, diese selbstgesetzte Deadline und für das Leben sind wir losgegangen. Wir sind für das Leben losgegangen. Ich bin für das Leben losgegangen. Meine Klientin ist für diese Deadline losgegangen. Also wir sind auf völlig unterschiedlichen Wegen losgelaufen und haben uns dabei trotzdem die Hand gehalten. Das war ganz schön. So wie das zwischen den Welten auch ist. Die Hand konnte ich nicht anfassen, weil Fernberatung. Ja, so ist es beim Jenseitskontakt doch auch, oder? Ist gerade eine schöne Analogie. Aber. Es ist etwas ganz Erstaunliches passiert und zwar verschwimmt diese Deadline langsam und ich könnte wirklich Konfetti-Kanonen, Feuerwerkskörper in die Luft jagen und ein Halleluja nach dem nächsten runterjodeln, wenn ich nur nicht so übel singen könnte, <lacht> würde ich das auch gnadenlos jetzt hier tun. Es ist wir sind gemeinsam an diesen Punkt gekommen, dass diese wunderbare Frau, diese tolle Klientin leben möchte und auch endlich aus diesem Trauertief, aus dieser verschleppten Trauer herauskommen will, aus einer Trauer, die einen eben in diese Deadline bringt, dass man nicht mehr leben will und nicht hin in ich gucke, was das Leben mir jetzt zu bieten hat auf unterschiedlichen Umwegen. Wir, wir, wir alle wissen, wir beide wissen, dass die Trauerreise von so ziemlich allem, was das Leben zu bieten hat, gespickt ist und je nach Perspektive ein richtig, richtig buntes, großes Abenteuer sein kann, voller leuchtender Tränen. Und jetzt sind wir eben da, wir sind an diesem Punkt, wo sie sagt, oh, ich, ich will das nicht mehr, ich will da jetzt wirklich raus, ich will jetzt ins Leben rein und ich, imaginäre Konfettikanonen, Feuerwerkskörper gezündet und und all das Partyprogramm losgetreten, diese Tröten, die sich dann immer so ausrollen und Luftschlangen geworfen, Partyhut auf dem Kopf, voll motiviert, stehen nun mit ihr gemeinsam an einem Scheideweg des nicht loslassen Könnens. Und zwar geht es oder es ging auch in der Beratung ganz marginal darum, dass Du wirst wahrscheinlich auch WhatsApp haben oder zumindest WhatsApp kennen. Ich selber habe auch WhatsApp, so ziemlich alle haben WhatsApp oder hatten es mal. Man dort ja Statusbilder reinbringen kann, also Profilbilder. Und diese wunderbare Klientin hat wechselnde Spruchbilder. Das finde ich total schön und wir haben uns darüber unterhalten oder ausgetauscht, besser gesagt, was, das, was ihr das gibt und dass dieser Spruch und manchmal, das kennst du bestimmt selber, also ich kenne das, man liest ein Zitat oder einen, einen Spruch, in dem man totale Wahrhaftigkeit in dem Sinn erkennt und auf einmal macht es im Bewusstsein. Und der Kopf ist gefühlt fünfmal so groß, weil der Verstand nicht mehr so wirken kann und das Herz, das, das jubelt und schreit und alles in einem geht auf und man sagt, ja, genau so ist es. Und im besten Fall in unserem schnellen Alltagsleben kriegen wir es auch hin, dieses Zitat, dieser Spruch, dieser Satz, diese Worte, die uns bewegt haben, in unseren Tag zu integrieren, nach diesem Sinn zu leben. Das nicht einfach durch uns hindurch und an uns vorbeiziehen zu, zu lassen, sondern damit wirklich zu arbeiten. Weil halt genau deswegen werden diese Worte ja immer wieder niedergeschrieben von unterschiedlichsten Menschen, die durch diese Worte inspiriert werden, das gibt Halt, das gibt Kraft, das gibt einen Fokus, das gibt einen Sinn, das gibt Weg, das gibt einen Weg zurück zur Selbstbestimmung auch. Ganz häufig ist es ja das, wir erfüllen immer so gerne die Erwartungen anderer, ohne dabei an uns selbst zu denken. Das ist super, weil währenddessen du dabei bist, alle anderen zufriedenzustellen, gibt es eine Person, die dabei echt unglücklich ist und das bist du. Und so sind wir nun auf diese Bildchen gekommen und auf die Sprüche. Und sie sagte dann sinngemäß, dass sie so gerne mal zwischendurch einen positiven Spruch in ihr Profilbild bringen würde. Aber dass sie sich das nicht traut, weil sie irgendwie von dieser Trauer nicht loslassen kann. Und dass sie gar nicht versteht, warum sie sich das nicht traut. Und dann habe ich ihr gesagt, du könntest eigentlich auch grundsätzlich eigentlich immer nur schwarz drin haben. Du musst ja auch nichts draufstehen, machst einfach schwarz. Dann weiß ja jeder, wie du dich fühlst. Und diese kleinen Lichtblicke zwischendurch, die blendest du einfach auf. Einfach immer schwarz. Aber das ist ja nicht das, was sie will. Weil sie will ja, das war ja auch eher provokant, ein wenig ironisch von mir, zynisch mit meinem schwarzen doppelten Espresso-Humor Humor for, formuliert. Sie will ja ins Bunte zurück, ins Lichtvolle. Da wollen wir ja gemeinsam, dass sie dorthin kommt. Und bei so kleinen Dingen fängt es an. Von dem, St wir gehen jetzt mal, bleiben bei WhatsApp und bleiben bei diesem Profilbild. Ein alternativer Vorschlag wäre also ein Foto, was ausschließlich ein freundliches Schwarz zeigt, dauerhaft als Profilbild eingestellt zu haben. Dann weiß so ziemlich jeder oder es kann sich jeder denken, wie es einem wohl geht. Da verändert sich auch nichts. Es könnte schwierig werden. Aber es wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, je nach Gemütszustand zuzulassen, diese Bilder zu wechseln. Und sei es erstmal für das eigene Anerkennen dessen, wie es einem wirklich geht. Jetzt sind wir ja beim Status. Also bei WhatsApp gibt es ja nicht nur Chats, Videoanrufe, Telefonanrufe. Es gibt ja eben auch dieses Profilbild und es gibt darunter einen Status, den man einfügen kann, wo man etwas reinschreibt. Ich schlafe den ganzen Tag, ich bin dauerhaft nicht erreichbar. Man macht irgendwelche Emojis mit Pizzasonne und Schwimmbad oder was auch immer. Ich möchte jetzt gerne auf den Trauerstatus hinaus. Warum kann meine liebe Klientin ihren Trauerstatus nicht verlassen. Warum traut sie sich nicht, positive Bilder mit positiven, lebensbejahenden, sinnbehafteten, freundlichen, bunten Sprüchen zu posten? Oder ein Bild von einem Sonnenaufgang. Oder ein Bild von einem Wildblumenstrauß. Oder ein Bild von, weiß ich nicht, kleinen Eselbabys. Irgendwas, was schön ist. Irgendwas, was positiv ist. Irgendetwas, was... Lächeln ins Gesicht zaubert. Und die Antwort ist Angst. Angst. So, jetzt könnte ich auch Ende machen und mich bedanken fürs Zuhören, aber das ist ja noch nicht die ganze Antwort oder der ganze Hintergrund. Die spannende Frage ist, oder wir fassen das mal gröber zusammen, geh mal weg von WhatsApp. Es kommt dieser Moment, wo du aus dem Winter heraustrittst und siehst, dass das Leben in den Frühling gewechselt hat, in den Anfang des Frühlings. Alles Mögliche fängt an aufzuploppen, die Knospen sprießen, die ersten grünen Blätter sind zu sehen, die Singvögel zwitschern wieder, es ist morgens um sieben Uhr hell und nicht erst um halb zwölf. So, Leben kehrt zurück, ja? Genau dort an diesem Punkt steht meine Klientin gerade, Leben kehrt zurück. Leben in ihr Herz, Leben in ihr Leben, Leben in ihr Bewusstsein. Ausgelöst übrigens dadurch, dass sie aktiv angefangen hat, sich mit ihrer spirituellen Art zu trauern, auseinanderzusetzen. Das war der Schlüssel. Und da bin ich sehr stolz drauf. Und nun nehmen wir uns mal diesen beginnenden Frühling und stellen uns mal vor, dass meine Klientin in ihrer dunklen Trauerzeit, in dieser Deadline-Zeit, wo alles nur schwarz und alles nur schrecklich und alles nur schmerzhaft und alles nur schlimm war, gar nicht mitbekommen hat, wie das Leben an ihr vorbei gelebt hat, wie die Welt sich ja trotzdem weitergedreht hat, weil man das nicht sehen will in diesem Moment. Weil die eigene Welt ist ja ein Scherbenhaufen. Die eigene Welt ist stillgestanden in dem Moment, wo der, Liebsten, der Lieblings... Oh mein Gott, entschuldige. Zurückgespult. In dem Moment, wo unser jenseitiger oder dann jenseitiger Lieblingsmensch hinübergetreten ist, ist unsere Welt auf den Pauseknopf gekommen. Da geht nichts mehr. Da steht alles Kopf. Da ist eine schwere Losigkeit, die unangenehm ist. Also so ein Watte-Ding. Und darin kann man oft feststecken. Und dann wird diese Watte zu einem Sumpf und zu einem Moor. Und dann sinkt man und sinkt man und sinkt man, wenn man nicht gewillt ist, da wieder rauszukommen. Und bei meiner Klientin war das so eine Form von Moor, Sumpf, Sinken, Winterschlaf, alles gleichzeitig. Schockstarre, tiefste Seelenverletzung, alles. Und währenddessen... Der Fokus genau darauf lag und auf dieser Deadline ist das Leben ja weitergegangen. Ja, also meine Klientin kommt jetzt aus dem Winterschlaf und sieht, huch, was denn da passiert? Da blüht ja plötzlich was und die Sonne scheint ja sogar und ich höre ja irgendwas, das könnten Vögel sein. Ja, und jetzt überlegen wir mal, wie wir mit dem beginnenden Frühling umgehen. Also wir alle, ne, von Natur aus Tier, haben ja Frühlingsgefühle und so etwas wie, oh, ist das nicht schön, yay, Sonne scheint, Leben kehrt zurück. Wir gehen automatisch mit einem häufigeren Lächeln durch den Tag, als in dieser dunklen, kack, regnerisch stürmischen Hagel irgendwas, bäh, Zeit. Und trotzdem wissen wir nicht, wie wir uns anziehen sollen. Im ersten Moment kann das, wenn die Sonne dann schon durchkommt, dann wärmt sie ja auch schon, dann kann die dicke Winterjacke einfach zu dick sein. Und trotzdem ist es gut, wenn ich sie dabei habe, weil eine halbe Stunde später kann das schon wieder ganz anders aussehen, wenn mit 160 km/h hier ein kurzer Orkan, eine kurze Orkanböhe um die Ecke kommt, die dir mal so einen richtig kräftigen Eisregen in den Nacken pustet. Das ist nicht so schön. Und die, diese, diese Phase genau da zwischen der Frühling ist schon erblüht. Es wird wärmer, es wird milder, alles ist schon grün, das Wetter wird ein wenig beständiger, man kann sich auf etwas einstellen und dieser Winterzeit, es ist es einfach alles nur dunkel und ekelhaft, genau dazwischen, in diesem Werdeprozess befinden wir uns gerade. Wir können uns nämlich gerade noch auf gar nichts einstellen. Im einen Moment kann es wieder dunkel und stürmisch und regnerisch und hagelig und orkanisch und ekelhaft sein und im nächsten Moment kann man in der Sonne stehen und die Strahlen wärmen und man hört das Vögelgezwitscher und das Lächeln kommt aufs Gesicht und man hat so etwas wie lebensbejahenden Mut und Hoffnung und Zuversicht in sich und vielleicht sogar Ziele und Freude. Und genau in dieser nicht einschätzbaren Zeit ist es eben schwierig, sich von der Dunkelheit zu verabschieden, um wirklich mutig in dieses Licht hineinzugehen, weil man eben in dieser unbeständigen Phase ist. Und das macht Angst, weil wir dann für uns selbst verantwortlich sind. Wir haben es selber in der Hand, wenn wir diesen Schritt gehen und wir lassen die Dunkelheit los, dann haben wir das Gefühl, wir können nicht mehr zurückgehen. Natürlich können wir das. Aber wenn wir wieder zurückgehen, dann sind wir ganz, ganz einsam. Dann wird es uns noch schlechter gehen als vorher. Und das ist auch so. Unser Unterbewusstsein sagt uns das nicht ohne Grund. Wenn du jetzt losgehst, ich sag mal, liebe Erna, dann musst du auch vorwärts gehen. Weil Stillstand ist Stillstand, der fühlt sich genauso dunkel und ekelhaft an, denn dann wirst du nur verwirrter und du kriegst nur mehr Angst, weil um dich herum bewegt sich ja alles, nur du stehst da wie angewurzelt, wie bestellt und nicht abgeholt. Also wenn wir uns dafür entscheiden, ins Licht zu gehen, dann müssen wir vorwärts gehen. Egal, ob wir eine Pause machen, egal wie klein oder wie groß die Schritte sind, mit denen wir laufen, aber unser Unterbewusstsein sagt uns, gehst du vorwärts, musst du weiter latschen, dann führt kein Weg dran vorbei, dann wirst du von hinten so ein bisschen geschoben. Und das kann Angst machen, weil dieser Weg, dieses Unbeständige zwischen mir geht es schlecht, mir geht es gut, mir geht es mittel, mir geht es richtig dreckig, mir geht es gut, mir geht es mittel, mir geht es, hm, weiß ich auch nicht, ich kann es gerade nicht definieren, das ist sehr, sehr anstrengend, es ist wirklich sehr, sehr anstrengend für die eigene Seele. Und nicht nur für die eigene Seele, sondern logischerweise sind wir auch sehr wenig einschätzbar. Wir sind nicht greifbar für unser Umfeld. Und das ist der Grund, warum meine Klientin sich nicht traut, diese Profilbilder zu wechseln. Nicht mal für eine Stunde. Nicht mal im Ansatz. Weil, jetzt sind wir wieder beim Thema Angst wenn ein, 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 eine grobe Zusammenfassung ihrer Gedanken wenn oder ihrer unbewussten Gedanken, sie weiß noch gar nicht, dass sie das denkt, aber äh, ich fasse es jetzt mal so zusammen. Wenn ich jetzt der Welt zeige, dass es mir besser geht, dann erwartet die Welt von mir, dass es mir dauerhaft besser geht und dass ich wieder die Dinge tun kann, die ich vor meinem Verlust getan habe. Ich selbst weiß aber, dass das nicht so ist. Ich selbst weiß, dass es mir vielleicht zwei Stunden am Tag schon wirklich viel besser geht. Dass es mir aber die restlichen 22 Stunden nicht wirklich gut geht. Und vielleicht zwei Stunden davon weiß ich nicht so richtig und die anderen sind einfach übel. Und am nächsten Tag ist es wieder so. Dann geht es mir vielleicht vier Stunden richtig gut oder auch nur eine halbe. Aber wenn ich jetzt meinem Umfeld suggeriere, dass es mir besser geht, wenn ich mir selber erlaube, mir zuzugestehen, mir einzugestehen, dass es mir besser geht, dann kann ich ja gar nicht wieder zurückgehen. Und das ist ein unterbewusster Gedanken von Verlust, der absolut nicht begründet ist. Ja, wir können, wenn wir zurückgehen, davon ausgehen, dass es uns wieder sehr viel schlechter geht. Deswegen wollen wir ja auch vorwärts gehen und nicht zurück. Das ist der natürliche innere Antrieb. Der Mensch ist nicht dazu gemacht, permanent rückwärts zu gehen. Sondern wir haben die Augen vorne, wir gehen vorwärts. Vielleicht drehen wir auch mal einen Kreis, damit wir alles sehen können. Aber wir gehen vorwärts, das liegt in unserer Natur. Dieses Verlustding allerdings liegt darin begründet, dass wir diese. Wir haben zum einen ist es, wenn wir jetzt die Dunkelheit loslassen, dann verliere ich auch ein Stück meines alten Lebens. Dann lasse ich das, was in meiner in meinem Willen, in meinem Wunsch, in meiner Erinnerung immer noch eigentlich genauso sein soll, wie es war, was aber unumgänglich nicht mehr zurückzuholen ist, dass mein jenseitiger Lieblingsmensch eben irdisch da ist, dass sich die Vergangenheit nicht zurückdrehen lässt in die Gegenwart hinein. Das ist Fakt. Aber diesen Fakt, den kann man auch ganz wunderbar, kann man den wegdenken, indem man eben hauptsächlich in der Vergangenheit lebt. Wäre doch, hätte mal, warum ist nur. Wieso überhaupt? Warum ich? Und ich wünschte doch. Wenn man das kontinuierlich über den Tag hinweg lebt und sich da so richtig, richtig, richtig schön reinsteigert, dann kommt man aus dieser Suppe auch nicht raus. Die, die koche ich mir jeden Tag. Und ich löffel sie wieder aus. Und dann komme ich natürlich auch keinen Schritt vorwärts oder richte den Blick mal auf die Welt um mich herum. Aber genau das, wenn ich das eine ganze lange Zeit getan habe, macht es natürlich umso schwerer, diesen, diesen Teil von mir loszulassen, zu sagen, nein, das war ich mal, da will ich nicht wieder hin, weil das, weswegen ich so gewesen bin, kann ich ja nicht verändern. Ich habe es jetzt lange genug gelernt, jeden Tag wieder erfahren, dass es mir nichts bringt, in dieser alten, kalten Suppe rumzurühren. Die schmeckt mir nicht mehr. Die ist schon halb vergammelt. Die will ich nicht mehr. Und trotzdem muss ich mir dann etwas Neues kochen. Und allein dieses Neue, das macht Angst, wenn ich noch nicht weiß, was es werden soll. Wenn ich noch keine klaren Ziele habe, keine klaren Pläne, kein klares Bild von mir selbst, wie ich mich selbst sehe, wo ich mich sehe, was ich tun will und was ich nicht tun will. Da muss man ran. Damit beginnen, kleine Ziele zu stecken für die Gegenwart und auch für die Zukunft, damit man einen Grund hat, vorwärts zu gehen. Und der nächste Grund ist, warum sie das nicht tun kann, diese Bilder zu wechseln, weil sie Angst hat, dass ihr Umfeld, ihr ganz nahes Umfeld, Dinge von ihr erwartet, die sie noch nicht leisten kann. Dass sie sich, dass dieses Umfeld sich abwendet, wenn sie von einem freundlichen Blumenstraußbild in ein freundliches Schwarz zurückwechselt und das gefühlt im anderthalb Stundentakt, dann werden die ein oder anderen auf sie zukommen und sagen, sag mal, was ist mit dir denn los? Hm? Schwarz, Blume, Schwarz, Sonnenaufgang, Schwarz, Spruch, Schwarz, was geht? Und dann wird sie sagen, weiß ich auch nicht. Und wenn das schon die ganze Kommunikation gewesen ist, dann kann man davon ausgehen, dass sich das Umfeld ein wenig distanziert. Wichtig ist, in diesem Moment, wenn ich Angst habe, dass ich, wenn sobald ich ins Licht gehe, Erwartungen meines Umfeldes erfüllen muss, mit meinem Umfeld in Kommunikation gehe, in konstruktive Kommunikation und mich erkläre, mich und meine Trau Trauer. Weil nur dann, wenn ich das tue, können sie es auch begreifen. Nur dann. Und dass alles andere dann irgendwie für Irritationen sorgt, weil wir in unserer digitalisierten Welt mittlerweile dazu geprägt wurden, dass wir Dinge etwas hineininterpretieren und sie versuchen irgendwie zu deuten, wie könnte sie das gemeint haben, was will er wohl damit ausdrücken. Das kennen wir alle, oder? Genau deswegen kann ich persönlich nur dafür raten, wenn du das Gefühl hast, dass du ins Licht gehen willst und sei es auch nur einen kleinen Schritt, dann tu das. Du musst dir selber Statements setzen. Ich werde dafür nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen, wo ich dir erkläre, wie du mit Symbolik dir selbst über den Tag helfen kannst. Und Symbolik in Form dieser Bilder ist ganz, ganz wichtig, weil du für dich dir immer wieder die Chance gibst, dass du dich für das Licht entscheidest, dass du dich für das Leben entscheidest, dass du dich für Selbstbestimmung und für Erfüllung, für Freude und für Glück entscheidest. In Gesundheit, in einem gesunden Trauern, weil du bist ja trotzdem da. Dein Leben geht weiter. Und das darf es bitte auch. Und das darf es. Wenn dein Leben schon weitergeht, vielleicht muss man es mal so sagen. Wenn dein Leben schon weitergeht, dann mach doch das Beste draus. Dann sortier es dir neu. Dann, dann mach Dinge, die du schon immer mal tun wolltest und dich vorher nie getraut hast oder die aus bestimmten Umständen heraus nicht möglich gewesen sind. Tu's. Tu's, tu's, tu's. Und genau vor diesen Schritten haben wir halt Angst. Weil je mehr wir in diese in dieses neue Ich reingehen, desto mehr haben wir oft das Gefühl, dass wir unser altes Leben verlieren. Aber das ist nicht so. Es begleitet dich jeden Tag, jede Sekunde auf deinem Weg. Du wirst niemals etwas verlieren, was du erfahren hast. Das ist nicht möglich. Aber es wird auch nie wieder zurückkehren ins Irdische. Das ist absolut Fakt. Und es ist genauso Fakt, dass du eben nichts verlieren wirst, was du mal erfahren hast. Und für dein Umfeld ist halt wichtig, dass du anfängst zu erklären, was du da versuchst. Du kannst auch sagen, hey, ich mache jetzt ein Experiment, weil ich habe mich entschlossen, dass ich mich noch weiter aus meiner Trauer entwickeln möchte, dass ich einfach wieder mehr ins Leben gehen möchte. Aber das ist ganz, ganz schwer. Und ich versuche es jetzt in kleinen Schritten. Immer dann, wenn es mir gut geht, poste ich ein schönes Bild. Immer dann, wenn es mir gut geht, wechsle ich mein Profilbild von schwarz in Blume. Immer dann, wenn es mir gut geht, trage ich ein weißes Armband. Und dann weißt du, dass du mit mir ganz normal umgehen kannst. Und immer dann, wenn es mir nicht gut geht, dann ziehe ich mich zurück. Dann trage ich wieder das Schwarz nach außen. Dann trage ich vielleicht auch einen roten Schal, damit du erkennst, dass ich heute einen schlechten Tag habe. Aber ich arbeite mich momentan von Minute zu Minute, ich arbeite mich von Trauerstunde zu Freudenstunde und ich freue mich, wenn du mich auf diesem Weg begleitest und vielleicht in der jetzigen Zeit, in dieser Entwicklungsphase, in der ich mich befinde, ein wenig aufmerksamer und achtsamer mit mir umgehst, weil das für mich ganz, ganz viel Unsicherheit bedeutet und ich sehr viel Kraft aufwenden muss und auch immer wieder Mut, weiter nach vorne ins Leben zu gehen und ich immer wieder das Gefühl habe, ich müsste, wenn ich jetzt keine Unterstützung von dir habe, deine Erwartungshaltung erfüllen. Dass du dann von mir denkst, dass es mir jetzt auf einmal total prima geht. Dabei geht's mir gar nicht immer prima. Aber mir geht's vielleicht schon mal zehn Minuten lang am Tag prima. Und wenn du mich in diesen zehn Minuten unterstützt, wenn du mich für diese zehn Minuten lobst, wenn du mir hilfst, aus diesen zehn Minuten, 30 Minuten oder zwei Stunden zu machen, dann komme ich auch ganz schnell dahin, dass ich sagen kann, und heute, der ganze Tag, das war ein Blumentag, das war ein Sonnenaufgangstag, das war ein Freudentag, das war ein Tag, an dem ich leben will. Und an dem ich dir so sehr danke, dass du an meiner Seite bist und das auch immer wieder mit mir gesteuert hast, dieses Schiff, und dass du mich ausgehalten hast in all meinen Trauerfarben. Und so, genau so oder anders mit deinen Worten darfst du das wirklich jedem Menschen kommunizieren. Ich bin immer dafür, dass man das in, in Briefform macht, dass man die Menschen, mit denen man nicht jeden Tag zu tun hat, vielleicht einen Brief, denen einen Brief schreibt oder eine Nachricht schickt, was das jetzt gerade auf sich hat, dass man mit dem Arbeitsplatz kommuniziert. Wenn da gerade eine Veränderung ist, dass man eben mit Vertrauenspersonen auf der Arbeit spricht, wie gerade der Stand ist, was von einem erwartet werden darf oder kann, was man leisten zu leisten bereit ist und auch schon leisten kann und wo da die Herausforderung liegt, an welchem Scheideweg man quasi steht, in welchem Entwicklungsprozess man ist und natürlich mit den allerengsten Freunden das ganz besonders detailliert bespricht und auch immer wieder sagt, was man braucht. Menschen, die uns in der Trauer begleiten, können nur wirklich adäquat begleiten und das tun, was uns auch gut tut, wenn sie wissen, was sie tun dürfen und was sie lassen sollen, wenn sie quasi immer auf dem neuesten Stand sind. Und Menschen, die Trauernde begleiten, als, als Privatpersonen, die sind häufig so unsicher, weil sie überhaupt nicht wissen, was sie noch Tun dürfen und was nicht und dann machen sie lieber gar nichts, als dass sie etwas tun. Und genau da musst du jetzt für dich einstehen, wenn du an diesem Scheidepunkt bist zwischen Winter und Frühling, wenn du an diesem Weg bist, wo du sagst, ja ich will jetzt aber mit großen Schritten in ein neues Leben rein, ich will da jetzt rein, ich will jetzt ins Licht gehen, ich will jetzt, dass sich das Leben wieder anfängt gut anzufühlen. Ich habe akzeptiert, dass ich an dem, was gewesen ist, dass ich an diesem Schicksalsschlag nichts verändern kann, dass mein Lieblingsmensch nicht plötzlich wieder durch diese Tür kommt und dass ich mein Leben selbst in der Hand habe. Auch das habe ich akzeptiert. Und so kannst du in dieser schwierigen Zwischenphase zwischen lebensbejahend und lebensablehnend ganz wunderbar durchgehen. Zeig dir das selber in Form von Symbolik, in Form von meinen vielen Profilbildern, in Form von Posts, wie es dir selber geht. Stehe auch dazu. Erkenne deine lichtvollen Minuten, Stunden und Tage an. Es gibt keinen Grund, sie abzulehnen, weil grundsätzlich willst du da rein. Und immer wieder, da wo die Angst ist, da ist der Weg. Und sprich, sprich drüber. Und genieße jede Minute, jede Minute deines neuen Lebens, die sich wieder nach Leben anfühlt, weil das gibt am meisten Kraft und Zuversicht. Ich bin an deiner Seite und unterstütze dich sehr gern, wenn du mich brauchst. Fühl dich ganz lieb geknuddelt, deine Katja.